0: 划时代的太医孔博华。一九一一年，孙中山领导的辛亥革命推翻了绵延两千多年的封建帝制，开创了中国历史的新纪元。清朝灭亡后，按照国民政府对清王室的优待条件，太医院也暂时保留下来，继续为留在故宫的皇室人员服务。但多数御医看清了前途，纷纷告老还乡，走出深宫，回到家乡或别的地方悬壶济世。在这批御医中，不乏高明之辈，同萧龙友、施今墨、汪逢春并列为北京四大名医的孔伯华先生，就是其中的一位。孔伯华于1885年出生于山东曲阜。为孔子后裔，其祖父是清朝进士，精于文学，兼通医理。孔博华天资聪慧，又承家学， 1 4岁开始专攻医学，医名传于四方。公元1910年，他25岁时，应清廷太医院之聘来到京城，任医官职务，为皇室服务。辛亥革命后。孔伯华辞去医官职务，悬壶应诊，疗效卓著。而立之年已经誉满京城。孔伯华治学严谨，讲经求博，失古而不泥古，在临床上屡有创新。他常说：“学医必须精，不精就不可能弄懂其中的深刻道理。同时要博，学问渊博。”更有助于弄通医学的奥秘。他主张借鉴前人的经验，但更要有独创精神，要有自己的见解，不能食古不化、生搬硬套。他指出，治病求本是不可一意的法则，无论是驱邪还是扶正，都是为了达到恢复和充足元气的目的。至于是先驱邪还是先扶正，必须参机应变，不可守株待兔，要因人而异，辩证施治。因为生前诊务过忙，孔伯华无暇著书，未能将自己一生的经验加以系统总结，常引以为憾。故晚年病中，直到逝世前，常夜阑秉笔，奋力疾书，终成《孔伯华一集》中的《石斋医话》之章节。在医话中记述了他一生治疗温热病、妇女病的临床经验，对后人具有重要的参考价值。作为一代名老中医，孔伯华不仅医术高明，而且思想也很高尚。在1917到1918年军阀混战的岁月里，他先后两次到晋绥及河北狼帮一带，参加防治鼠疫、霍乱。等烈性传染病的工作，事后主持编写了《传染病八种政治西移》，长达十卷，刊行于世。1929年，国民党政府做出了取缔中医的决议，激起中医界和全国人民的极大愤怒和抗议。全国中医药团体联合起来，在上海成立了全国医药团体联合会。同国民党政府进行面对面的抗争。当时，孔伯华是华北中医界代表，并被推选为临时大会主席，率领联合赴京请愿团到南京汪精卫国民党政府请愿。面对汪精卫的民族虚无主义态度，孔伯华义正言辞地提出：“你们不信中医，咱们拿治病的效果来说吧。”找十二个病人，你们先挑六个病人用西医治疗，其余六个病人给我用中医治疗。汪精卫同意做对比打擂，孔博华分到了分别患有高烧、咳嗽等症状的六个病人。结果，孔博华用中医治疗的效果相当好，汪精卫有些服了，初步决定中医不能取缔。后来。汪精卫把自己的朋友介绍到孔伯华跟前看病，也取得了相当满意的效果。这样，终于迫使汪精卫政府撤销了取缔中医的提案。1930年，孔伯华与肖龙友合作创办了北国医学院，培养和壮大中医队伍。肖龙友任董事长，孔伯华任院长。聘请了当时第一流的中医专家，如赵熙武、王耀宇、赵炳南、吴彩臣、曹希珍任教，直到1944年，先后毕业学生700余人，分布在全国各地，成为中医界的骨干人才。孔博华对中医事业的忠诚和贡献，得到了中国共产党和人民政府的尊重和肯定。新中国成立前后，孔伯华任中国人民政治协商会议第一届全国会议代表，第二届全国委员会委员、主席团成员，并任中华人民共和国卫生部顾问、中国医学科学院学术委员会委员、中华医学会中西医学术交流委员会副主任、北京中医学会顾问等职。<音> 1954年10月到1955年12月，还参加了中国中医研究院的筹备工作。在新中国成立后的最初五年，孔伯华一直担负中央领导人的医疗保健任务，他多次受到毛泽东主席的接见，周恩来总理对他非常器重。1950年，毛泽东发烧一个多星期，服了西药，打了针。烧不退，就对孔伯华说：“麻烦你给我吃点中药吧。”孔伯华给毛泽东诊了脉，开了药方，让毛泽东吃两到三副。结果，毛泽东吃了两副，就让人打电话告诉孔先生，说烧已经退了。周恩来总理曾经当面表扬孔先生说：“孔老不高谈阔论，务求实效。”难能可贵。1955年， 70岁的孔伯华在北京逝世,世，中央成立了治丧委员会，国家领导人彭真主祭。当日，周恩来亲自到孔伯华寓所吊唁，对家属勉励备至。1985年11月23日，为孔伯华诞辰100周年、逝世30周年纪念日。卫生部和北京市人民政府举行了隆重的纪念大会，缅怀孔伯华一生为挽救和振兴祖国医学所做的贡献，以及他高尚的爱国主义精神。